0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Marktplatzgalerie in Bramfeld. Am 3. November ist verkaufsoffener Sonntag und die Marktplatzgalerie in Bramfeld kürt ihre erste Shoppingkönigin. Erlebt ein royales Einkaufsspektakel mit Top-Gewinnen, Angeboten und euren Style-Lieblingen von Instagram und TikTok. Wir setzen im Shopping die Krone auf. Herzlich
2: willkommen in der neuen Woche zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und heute ziehen wir in diesem Podcast eine Bilanz, eine erste Bilanz der ersten autofreien Zone in der Hamburger Innenstadt. Und das Ergebnis wird sie, wird euch überraschen. Mich hat es zumindest überrascht. Außerdem sprechen wir über Feuerwehrleute, die immer öfter selbst attackiert werden. Natürlich über den HSV und seinen besonderen Spieler Bakary Yatta und über die Handelskammer. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Wir haben es alle gemerkt, ich stand sogar drin, am Wochenende war die A7 komplett gesperrt und dann heute Morgen wurde sie dann wieder wieder äh, wieder wieder freigemacht, die Sperrung wurde aufgehoben und dann kam eigentlich der größte Stau. Es gab nämlich einen Unfall gegen äh, 6 Uhr morgens. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kollidierte mit einem anderen Wagen. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitplanke. Zum Glück wurden beide Fahrer nicht schwer verletzt einen nur, sondern nur leicht. Aber die A7 musste sofort wieder gesperrt werden. Es gab einen Stau in Richtung Süden mit einer Länge von 22 Kilometern in Richtung Norden mit einer Länge von 25 Kilometern. Ja, jetzt geht's aber wieder. Nachricht Nummer 2. Der Kampf um den Erhalt von vier Hamburger Wochenmärkten geht jetzt in die nächste Runde. Wir hatten ja berichtet, dass die Zukunft der Wochenmärkte in St. Georg, Hamm, Rotenburgsort und Finkenwerder bedroht ist, weil sie nicht wirtschaftlich genug sind und nicht kostendeckend arbeiten. Nun hat der Einwohnerverein St. Georg angekündigt, ab morgen eine Unterschriftensammlung gegen die mögliche Schließung des sogenannten Donnerstagsmarktes auf dem Karl-von-Ozietzki-Platz an der langen Reihe zu beginnen. Also ab morgen unterschreiben, wer diesen Wochenmarkt retten will. Und Nachricht Nummer drei. Wir haben viel berichtet in der vergangenen Woche über den Versuch von Bernd Lucke, dem AfD-Gründer, an der Uni Hamburg aufzutreten. Dann gab es so das Verbot, dass Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, an der Uni Hamburg nicht auftreten darf. Und nun wehrt sich Hamburgs Unipräsident Dieter Lenzen gegen Vorwürfe, Auftritte von Politikern an der Uni zu verhindern. In einem Gastbeitrag für das Hamburger Amt für was sonst, schreibt er, ich zitiere, Wissenschaftler haben es satt, in politische Konflikte hineingezogen zu werden und unter Bedingungen von Angst und Sorge um sich und die ihnen nahen Stehenden zu arbeiten. Und Hochschulleitungen haben es satt, sich vorwerfen zu lassen, dass sie die Meinungsfreiheit nicht schützen, um die es gar nicht geht, sondern um Wissenschaftsfreiheit. Der Rest demnächst auf abendblatt.de So, vier liebe Kollegen, sind es vier oder fünf? Nee, vier. Vier liebe Kollegen sind heute zu Gast. Wir beginnen mit Insa Gall, der Chefin unserer Hamburg-Redaktion. Insa, du hast heute selber recherchiert und geschrieben. Es geht um ein meiner Lieblingsbereiche in der Innenstadt, nämlich dieser ganz kleine Bereich in der Altstadt, der seit, glaube ich, drei Monaten autofrei war.
3: Ganz genau, ja. Äh, wir erinnern uns, wir haben ja auch schon viel berichtet. Ähm, am Anfang August ging es los. Vorher hatte die Initiative Altstadt für alle mal geplant, acht Straßen weitgehend autofrei zu machen. Nach einigem Hin und Her, Diskussionen, Auflagen, Widerstand sind es dann zwei Straßen geworden. Die kleine Johannesstraße und die Schaumburger Straße.
2: Die, die jetzt nicht so gut ausgehen, das ist wirklich von einem Katzensprung vom Rathaus. Genau, genau, in
3: Sichtweite würde ich sagen. Und ähm, die sind also in den vergangenen drei Monaten autofrei gewesen. Die Gastronomen insbesondere haben die Straßen belebt mit mehr Außengastronomie. Da gab es Veranstaltungen, Events, gezimmerte Sitzbänke Tischtennisplatten. und Tischtennisplatten, ein Kicker, glaube ich. Da war also einiges los und ähm, die Initiatoren, also diese, Initiat man muss sagen, so eine zivilgesellschaftliche Initiative, die das ähm, angestoßen hat, die hat auch eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse sind tatsächlich ganz schön erstaunlich. Nämlich? Sehr positiv, also 85 Prozent derjenigen, die sie befragt haben, das waren etwa 800 Menschen, haben ein sehr positives Fazit gezogen, sind sehr zufrieden damit. 93 Prozent fanden, dass die Lebensqualität sich in diesem Bereich erhöht hat. 90 Prozent fanden, dass das Quartier ein besseres Image bekommen hat durch diese Veranstaltung. Und was auch echt interessant ist, ist, dass 93 Prozent der Befragten sich eine Fortsetzung wünschen.
2: Wie lange geht denn das jetzt noch? Bis Ende des Monats? Das geht Monats? jetzt
3: Ende des Monats, also bis Donnerstag. Also im Wesentlichen ist es vorbei, da ist ja. noch eine Veranstaltung ähm, geplant. Das ist alles natürlich ganz interessant vor dem Hintergrund. Es gibt ja noch einen anderen Autofreiversuch im Moment äh, in, in Sottensen. Das läuft ja noch, das ist ja sehr viel länger und auch Umfangreicher eigentlich angelegt. Das wird auch wissenschaftlich begleitet, aber hier gibt es jetzt schon mal erste Ergebnisse, die nicht repräsentativ sind, muss man sagen, aber die doch ein Fingerzeig sind, dass das sehr gut angenommen wird, zumindest in diesem Quartier.
2: Also mir hat das ja auch unglaublich gut gefallen, weil das so die, die, die Stadt noch auf eine ganz andere Art und Weise erlebbar macht, weil man da auch wunderbar jetzt draußen im Sommer essen konnte, auch jetzt noch weg, es wirkt einfach aufgeräumter. Wie äh, Das ist ja eine Befürchtung von denen, die sagen, äh, Lieferverkehr funktioniert nicht mehr und die Leute kommen nicht mehr ran. Wie hat sich das auf die Umsätze der Gastronomen und Händler da ausgewirkt?
3: Also das war, also für die Gastronomen war das ein super Geschäft, logischerweise. Da war also fix was los und alle sind da hingegangen, um auch auf der Straße Also die haben ihre Umsätze gesteigert? So hin, die konnten die steigern, genau. Bei den Händlern äh, ist es ein bisschen differenzierter. Also die Hälfte der Betriebe verzeichnete tatsächlich höhere Umsätze. siehst du äh, Je ein Viertel unveränderte und eben auch ein Viertel niedrigere äh, Umsätze. Mit dem Lieferverkehr hieß es, war es gar nicht so schwierig. Also für drei Stunden morgens von acht bis elf war also der diese Straßen für den den Lieferverkehr offen und da zeigte sich, dass äh, dadurch, dass da ansonsten keine Autos parkten, dass eigentlich mit der Anlieferung sehr viel problemloser war als sonst, weil nämlich äh, die Platz hatten, schnell ihre Waren da angeliefert haben und dann wieder verschwinden konnten.
2: Wunderbar, vielen Dank. Das ist vielleicht auch für alle die eine interessante Geschichte, die ja fordern, dass die ganze oder Teile der Hamburger Innenstadt autofrei das werden. Das wird lang. auf jeden
3: Fall diskutiert werden, jetzt auch im Bürgerschaftswagen.
2: Wunderbar, vielen Dank, liebe Insa. Martin Kopp ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion der Experte für die Handelskammer, denn nicht nur die Bürgerschaft muss neu gewählt werden Anfang nächsten Jahres in Hamburg, sondern lieber Martin auch das Plenum der Handelskammer. Wir haben vergangene Woche berichtet, dass der Chef der Haspa Harald Vogelsang, nicht mehr kandidiert, aber heute hat das Bündnis starke Wirtschaft Hamburg, richtig? So heißt das? Genau. Neue und interessante Kandidaten vorgestellt. Fragezeichen
4: kann man schon sagen also Nämlich? die machen ja schon peu à peu seit ein paar Monaten kommen die immer mal wieder mit Kandidaten sie sind eigentlich auch am weitesten was die Gruppe betrifft mhm. Wir haben insgesamt 53 Kandidaten zusammen jetzt äh, zusammengestellt und heute haben sie einige neue präsentiert unter anderem dem Chef der Eugen Block Gruppe Stefan von Bülow Stefan von Bülow wow der Vorstandsminister. Chef ja oder Vorsitzender der Geschäftsführung und äh, der, der macht da mit und der kandidiert auch um einen Platz fürs Plenum. Es sind aber auch andere Bekannte dabei. wir nochmal ein paar Namen. Ja, ein paar, also ein bekanntes Unternehmen ist Signal Iduna, die, die Versicherung, die schickt einen aus dem Vorstand, Herrn Clemens Vatter ins Rennen. Äh, dann, äh, wen wir kennen, natürlich ist der ehemalige, das habe ich ja schon immer, der ehemalige St. Pauli-Trainer. Holger Stanislawski. Holger Stanislawski, der wow. ist, ja, leitet ja jetzt einen rewe -Markt, Genau. Äh, Stefan Wolf, also großer Bauunternehmer. Stefan Wolf, nicht überrascht. Oliver
2: Radke, das ist neu, der Finanzvorstand von Gruner und Jahr. Genau. Das ist völlig neu, ja. Das ist gut. Also, und das ist die Gruppe, die quasi angeführt wird von
4: Norbert Aust. Dem, und den äh, Astrid Nissen Schmidt. Das genau. ist so ein Duo, eine duo duo Wie bei der Schüsse, SPD, die wohl <lacht> wahrscheinlich auch beide <lacht> äh, äh, um das Präsidium kandidieren werden oder um das Präsidium fürs Präsidium kandidieren werden. Wie, ja, die schätze? haben das richtig groß Boah, au ja, aufgeteilt. Das in große Unternehmen, mittlere Unternehmen, kleine Unternehmen. Zu, zum Beispiel bei den kleinen äh, Sabine Falkenhagen. Das ist die Hutmacherin, die ja. man vielleicht kennt äh, in der Stadt. Also das ist schon eine sehr bunte Mischung. Insgesamt 53 von 55 Sitzen, die zu vergeben sind. Das heißt, die wollen so ein bisschen das machen, was die Rebellen vor drei Jahren gemacht
2: haben, möglichst geschlossen einziehen mit dieser starken Wirtschaft Hamburg? Nein, sie haben
4: eher versucht, sie haben eher gesagt: Wir wollen für jede Branche, für jede Größenklasse und äh, für jede äh, sonstige Einschränkung, das gibt so ganz viele Untergruppen, mhm. ähm, wollen wir mindestens einen Kandidaten haben, um die Spiegelbildlichkeit der Hamburger Wirtschaft wiederzugeben.
2: Vielen Dank lieber Martin. Christoph Heinemann ist im Studio. Polizeireporter, unter anderem auch Polizeireporter. Heute eher so Feuerwehrreporter. Ja, das ist doch, richtig. Es geht um die Feuerwehr und da gibt es irgendwie offensichtlich immer stärker Attacken gegen Feuerwehrleute im Einsatz in Hamburg.
0: Ja, das Problem ist ja schon seit ein paar Jahren bekannt, dass Feuerwehrleute, also dass der Ton rauer geworden ist, dass Feuerwehrleute sich viel anhören müssen. Neu scheint zu sein, dass auch die, die gewalttätigen Übergriffe zahlreicher und auch brutaler werden. Ich habe mit mehreren Feuerwehrleuten von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft gesprochen und äh, die haben schon zum Teil heftige Sachen erlebt. Da war einer, der hatte eine Schusswaffe im Gesicht, als er eine suizidale Person retten wollte. Eine andere hat einen bewusstlosen Rettungswagen äh, verladen und als sie ihn anschließen wollte an die Monitore, ist er hochgegangen. Geschreckt hat, auf sie eingeschlagen und ihr die Rippe gebrochen. Ja. Und in dem einen Fall eben von dieser jüngeren Feuerwehrfrau, ähm, da wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil man gesagt hat, es gibt inzwischen ein anderes Verfahren gegen den Täter. Das ist viel schwerer Weg, deswegen müsste man das nicht weiterverfolgen. Krass. Und derjenige, der die Schusswaffe im Gesicht hatte, der streitet jetzt mit der Feuerwehr darum, ob das Trauma, das er da erlitten hat, ein Berufsunfall war oder nicht. Und die Feuerwehr sagt, nein, das ja nicht kausal, dass wenn er eine Schusswaffe im Gesicht hat, dass das dazu führt, dass er nicht mehr dienstfähig ist. Weil der kann nicht mehr arbeiten nach diesem Vorfall? Der kann nicht mehr arbeiten. Er okay. war seit 30 Jahren bei der Feuerwehr, ist jetzt seit letztem Jahr krankgeschrieben und ähm, streitet sich jetzt eben juristisch mit der Feuerwehr darum.
2: Und es gibt einen Prozess, Verbessern mich, es gibt einen Prozess um Feuerwehrleute, die gebissen worden sind? Genau, das ist der aktuelle Fall. Auch das ist eine
0: ziemlich heftige Attacke gewesen. Das war ein Mann, der lag an der Rathausstraße, äh, war offensichtlich betrunken, stank nach Alkohol, hatte 1,9 Promille, wie sich später herausgestellt hat. Auch da, sind, da ist dann ganz ganz ein Rettungswagen gekommen und ähm, er ist dann plötzlich aufgeschreckt und hat angefangen, sie zu beißen. Den ersten Retter hat er in die Hand gebissen, den zweiten in die Brust, hat dann äh, noch weiterer Dau gemacht, auch im Rettungswagen die Polizei kam dann dazu, auch da hat dann ein Polizist in den Handschuh gebissen, musste dann auf der Trage noch mal fixiert werden, ist dann runtergefallen, hat geblutet, hat mit seinem Blut gespuckt oh. und
2: das Bittere daran ist eben, dass er HIV infiziert ist. Oh. Und ist irgendeiner von den anderen Menschen jetzt auch mit HIV infiziert? Nee, zum, Glück Aufwand, nicht, zum, nicht.
0: zum Glück nicht, aber natürlich in, im Nachgang, die, die Feuerwehrleute haben das erst hinterher erfahren, dass er eben infiziert war und natürlich waren das auch Wochen und Monate der Ungewissheit.
2: Und das ist, was ist das dann, gefährliche Körperverletzung? Mindestens, ja. Genau, das ist gef versuchte gefährliche ja, Körperverletzung,
0: weil er sie ja nicht angesteckt hat, aber ähm, der Virus wäre in dem Fall sozusagen die Tatwaffe gewesen.
2: Ja, vielen Dank. Und Kai Schiller steht noch. Wie muss sich das Podcast-Studio so vorstellen? dass Das ist ein, ein Vorhang, damit es möglichst, möglichst gut ist. Und hinter dem Vorhang steht Kai Schiller. Jetzt stehen Martin Kopp und Christoph Heinemann auf. Es ist praktisch leid. Kai Schiller, Chefreporter des HSV, eben selber Podcaster gewesen. Ihr hattet eben im Podcast zu, zu Gast, ich war ganz erstaunt, als ich ihn hier sah, Ralf Becker, den ehemaligen HSV-Sportvorstand.
1: Genau. Der hat sich irgendwie diese Woche angeboten, nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, war er halt in der Stuttgarter Vergangenheit hat, hat uns im Podcast eben noch verraten, dass er früher im Stuttgarter Stadion noch mit mit Kutte in der Fankurve stand und äh, großer VfB-Fan gewesen ist. Trotzdem schlägt sein Herz jetzt für den HSV morgen und, und am Sonnabend, weil... Tatsächlich, obwohl die, die haben ihn ja irgendwie, also der ist ja, ich weiß nicht, wie lange war der beim HSV? Sieben Monate, acht Monate? Z ziemlich genau ein Jahr, man glaubt es okay. kaum. Ähm, ja. aber er hat halt diese Mannschaft zusammengestellt ne? und zwar von A bis Z inklusive Trainer, die der Hackingen hat er noch geholt. Stimmt. Er hat äh, er hat wirklich 90 Prozent dieser Mannschaft äh, geholt und dann hat er schon gesagt, es, das sind irgendwie seine Jungs und das heißt, er freut
2: sich jetzt über die bisher ja sehr gute Saison des HSV?
1: Klar freut er sich, also man könnte jetzt sagen, er freut sich nicht, weil der HSV ihn geschasst hat, aber ähm, das ist seine Mannschaft, so sagte er und da finde ich es dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass man, dass man, und das ist ja auch gut für ihn, er hat eine ne gute Mannschaft zusammengestellt, also kann er sich im Nachhinein ja freuen, dass, dass er da einigermaßen gute Arbeit äh, geleistet Zahlt
2: hat. Zahlt der HSV Ralf Becker noch?
1: Man glaubt es kaum, Ralf Becker gehört zu denjenigen, für den der HSV nicht zahlt. Das ist ja schon was Besonderes, ja. wobei man fairerweise sagen muss, mittlerweile hat sich das ein bisschen entspannt. Aber Ralf Becker und der HSV haben sich sehr, sehr schnell auf eine Vertragsauflösung äh, geeinigt. Hat er einen neuen Job? Hat keinen neuen Job, ähm, sagt jetzt auch, äh, war gut mal durchzupusten nach dem HSV. Das sagen ja eigentlich alle, die vom HSV weggehen. Da braucht man erstmal ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate. Grundsätzlich wäre er offen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass er jeden Sonnabend in die Stellenanzeigen vom Morgen Morgenabend oder sonst wohin guckt. Wo auch relativ wenig Bundesliga-Sportvorstände äh, gesucht werden. Genau. Zuletzt. Aber er, er hat äh, gesagt, er, obwohl der HSV... Der HSV ist und ein schwerer Club ist, grundsätzlich Traditionsverein, das ist schon spannender, als jetzt irgendwie beim rotorten Club zu arbeiten.
2: Das stimmt. www.abendblatt.de slash podcast, da findet man auch HSV, wir müssen reden. Und auf YouTube kann man sich das Ganze sogar an. Da kann man sehen, wie Kai Schiller und Ralf Becker aussehen. Wir müssen doch einmal, immer wenn du da bist, geht es um
1: Bakariata. Habe ich es richtig ausgesprochen? Du hast es richtig ausgesprochen. Das Gemeine ist, dass ich heute einen Namen aussprechen muss, den ich definitiv <lacht> falsch ausspreche. Okay, werde. nämlich? Ähm, die, die, weil du nach Jatta fragst, ist natürlich, dass äh, nach seinem überragenden, also wirklich überragenden Spiel am Sonntag gegen Stuttgart, natürlich wieder alle nach der Nationalmannschaft gefragt haben, weil seit äh, fünf Wochen hat Stefan Kunz, der U21-Nationaltrainer Deutschlands, das Fass aufgemacht und gesagt, eigentlich würde der den ganz gerne äh, für Deutschland spielen sehen und er würde auch gerne helfen bei einer beschleunigten Einbürgerung. Mhm. Ähm, dieses Fass ist jetzt seit, ich glaube, fünf Stunden, Pi mal Daumen, leider wieder geschlossen. Oh weil der Sport, äh, wie heißt es, Sportdirektor der nationalen Mannschaften, und jetzt spreche ich den Namen Na. definitiv falsch aus, Joti Schatzialiccio, ja. aber oder so ähnlich, ja. griechischen Namen, ja. dann wirklich ganz gemein, also hat ist einfacher auszusprechen. Egal, mit dem habe ich telefoniert, und der hat gesagt, ähm, dass äh, das alles ganz fein ist, wenn Bakariata irgendwann Deutscher werden wollen würde, das darf er gerne, der DFB wird aber nicht helfen bei einem beschleunigten Verfahren. Okay. Dann ist er irgendwann zu alt für die U21 und wenn er dann doch Deutscher werden wollen würde, dann soll er das gerne mal bei Jürgen Löw probieren, aber erst in ein paar Jahren, ja. nicht jetzt. Alles
2: klar, vielen Dank, lieber Kai. Und wie immer auch am Anfang dieser Woche der Leserbrief des Tages. Kurt Garben, der ehemalige Produzent der Deutschen Grammophon, lobt unseren Kritiker Joachim Mischke für dessen Kritik über das Langlang-Konzert und ich glaube... Joachim Mischke, auch Podcaster mit Erstklassisch, das muss man jetzt vorlesen. Also, was schreibt Herr Gaben? Zitat, nun muss man aber einmal den Klassikfuchs Joachim Mischke loben, dem es gelungen ist, in zwei Sätzen die Tragödie lang, lang so anschaulich darzustellen, dass sie nun ein jeder begreifen kann. Das Zitat von Joachim Mischke, schnellster Mendelssohn nach Sonnenuntergang, das ist große Literatur. Dem ist wenig hinzuzufügen, morgen kommt noch mehr große Literatur im Podcast des Hamburger Abendblatts. Bis dann. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.